0: Heute ist Freitag, der 27. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Zum Wochenabschluss gibt es bei uns den Erfinder der Luftpolsterfolie und danach einen günstigen Weg, um in Coke zu investieren. Nachdem es beim DAX die letzten beiden Tage immer leicht nach unten ging, ging es gestern leicht nach oben um ca. 0,3%. Viel spannender ist aber das, was bei der zweitgrößten deutschen börsennotierten Firma überhaupt passiert ist, nämlich bei SAP. Denn nachdem die großen amerikanischen Tech-Firmen wie Microsoft, Meta oder Salesforce ja schon in den letzten Wochen und Monaten Entlassungswellen angekündigt haben, hat gestern SAP nachgezogen und will weltweit um die 3000 Stellen streichen. Dadurch erhofft sich SAP, dass sie ab 2024 um die 300 Millionen Euro pro Jahr sparen. Das klingt zwar viel, ist auch viel, aber es sind eben auch nur 2,5 aller Mitarbeiter. Nur mal zum Vergleich, bei Meta wurden mehr als 10 entlassen. Viel spannender dürfte also businesstechnisch eine andere Meldung sein. Und zwar hat SAP gestern auch angekündigt, dass sie gerade prüfen, ob sie ihren 71-prozentigen Anteil an der Softwarefirma Qualtrics verkaufen wollen. Die hat SAP erst 2019 für ca. 8 Milliarden Dollar aufgekauft, einen Teil der Firma dann schon 2021 an die Börse gebracht und jetzt wollen sie eben auch noch den Rest verkaufen. Ganz so viel wie beim Börsengang wird SAP dafür übrigens wahrscheinlich nicht bekommen, denn da wurde Qualtrics mit 25 Milliarden Dollar bewertet. Aktuell liegt die Market Cap eher bei 9 Milliarden, aber das wären eben immer noch einige Milliarden und vor allem mehr als der Kaufpreis von 8 Übrigens hat die SAP-Aktie gestern auf die ganzen Meldungen und auch auf die neuen Quartalszahlen nicht sonderlich stark reagiert, aber dafür hat Qualtrics um ca. 30% zugelegt, denn viele hoffen eben, dass SAP die Aktien nicht einfach an der Börse verkaufen wird, sondern direkt an einen Käufer, der die gesamte Firma aufkauft und dann eben auch die Anteile zurückkauft, die jetzt an der Börse sind. Dann hat Shopify diese Woche gezeigt, was der große Vorteil ist, wenn man ein Software-Business hat und kein physisches Business wie zum Beispiel Amazon. Denn alle E-Commerce-Firmen, darunter auch Shopify, haben ja in letzter Zeit darunter gelitten, dass der online nicht mehr so stark gewachsen und teilweise sogar geschrumpft ist. Amazon, Zalando oder About You können dagegen ziemlich wenig machen. Shopify kann als Software-Business aber eben ziemlich viel dagegen machen. Und zwar haben sie am Mittwoch einfach angekündigt, dass sie die Preise für die verschiedenen Shopify-Abos um circa 30% anheben werden. Die Aktie ist daraufhin übrigens um circa 10% gestiegen und hat seit Jahresanfang schon um 30% zugelegt. Nicht ganz so gut lief es in den letzten Tagen für den viertreichsten Menschen der Welt, aka Gautam Adani aus Indien. Wie der zu seinem unfassbaren Vermögen gekommen ist, habe ich in der Folge vom 31. August ja schon mal genauer erklärt. Und ich habe dabei auch erklärt, dass sein Vermögen vor allem in börsennotierten Firmen steckt, die in den letzten Jahren unfassbare Renditen gemacht haben. Am Mittwoch kam jetzt aber ein Report vom berüchtigten Shortseller Hindenburg Research, der Gautam Adani ziemlich auseinandergenommen hat. Und zwar wirft er ihm unter anderem vor, dass er die Aktienkurse selbst manipuliert und unter anderem die Bilanzen gefälscht hat. Was an den Vorwürfen dran ist, weiß natürlich keiner so genau. Fakt ist jedenfalls, dass einige Aktien von Adani daraufhin ziemlich stark abgeschmiert sind und er alleine am Mittwoch ein Vermögen von 6 Milliarden Dollar verloren hat. In anderen Worten, der hat an einem Tag mehr Privatvermögen verloren, als Firmen wie Sixt, Hugo Boss oder Scout24 insgesamt wert sind. Aber es geht noch schlechter, rund 10% bzw. 12 Milliarden Dollar an Börsenwert hat gestern Intel verloren, nachdem die Quartalszahlen und vor allem auch die Prognose fürs nächste Quartal ziemlich enttäuschend waren. Doch bevor ich euch hier mit schlechten News ins Wochenende entlasse, noch ein Hoffnungsschimmer: Die Aktie von BuzzFeed hat nämlich gestern um 120% zugelegt, nachdem rauskam, dass BuzzFeed den Chatbot ChatGPT einsetzen wird, um die eigenen Medienprodukte noch besser zu machen. Damit wird BuzzFeed eine der ersten Medienfirmen, die künstliche Intelligenz in der Form einsetzt, was die Investoren scheinbar ziemlich gehypt haben. PS, beim Bitcoin gibt es auch zum Wochenende nicht viel zu berichten. Der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 23.000 US-Dollar. Vergesst Disney, Netflix oder Hasbro, unsere US-Korrespondentin Sabrina hat eine Firma gefunden, die wirklich Entertainment liefert.
1: Es gibt so Dinge im Leben, die werden einfach nie langweilig, auch wenn man sie schon tausendmal gemacht hat. Für mich gehört zum Beispiel das befriedigende Gefühl von Luftpolsterfolie dazu. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen von euch da genauso geht. Erfunden hat die übrigens eine amerikanische Firma, die ihr Patent dafür aber schon 1981 hat auslaufen lassen. Seitdem gibt es gefühlt tausend unterschiedliche Anbieter für genau solche Folien. Aber das Unternehmen Sealed Air aus North Carolina einer ist immer noch einer der ganz Großen der Branche. Dank Onlinehandel und Globalisierung wird der weltweite Markt für Verpackungsmaterialien mittlerweile auf mehr als eine Billion Dollar geschätzt. Sealed. Er wiederum ist mit einem Börsenwert von knapp 8 Milliarden Dollar nicht gerade ein Megakonzern, dafür aber seit Jahrzehnten ziemlich solide und verlässlich unterwegs. Neben der Luftpolsterfolie bietet das Unternehmen mittlerweile eine ganze Palette an unterschiedlichen Materialien und Systemen für Lebensmittel, Schutz- und Spezialverpackungen an, die von der klassischen Plastikverpackung für Wurst, Käse und Fleisch über Ketchup-Tüten bis hin zur Paketpolsterung geht. Im letzten Jahr hat Sealed Air damit rund 5,5 Milliarden Dollar erzielt und davon rund 20 Prozent Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verdient. Weil Plastik aber nicht nur umweltschädlich ist, sondern auch ein ziemlich schlechtes Image hat, will das Unternehmen seine kompletten Materialien bis 2025 so gestalten, dass sie entweder recycelbar oder wiederverwendbar sind. Die Firma selbst wiederum will spätestens bis 2040 komplett emissionsfrei werden, was nicht gerade rasend schnell, aber immerhin ein Anfang ist. Auch an der Börse könnte die Aktie eigentlich noch viel mehr Gas geben, zumindest wenn man den Experten von Morgan Stanley glaubt, die behaupten, dass sie auch 60 Jahre nach Gründung, immer noch komplett unter dem Radar der Anlegerfliege. Das Risiko-Ertragsverhältnis sei allerdings noch nie so gut gewesen wie heute, was die Aktie zu einem Top-Pick für 2023 mache. Einen großen Wermutstropfen aber, den gibt es, zumindest für alle Luftpolster-Fans, die das Geploppe in Zukunft immer seltener hören und erleben werden, weil sich nämlich viele Firmen darüber beschwert haben, dass die Folie zu dick sei und damit teuren Platz bei Verpackungen und Kartons wegnehme, hat Zielt er mittlerweile eine viel dünnere Folie erfunden, die jetzt zwar mega nachgefragt ist, aber nie wieder so schön ploppen wird wie das pralle Original. Das Zeug roll ich aus, Fußplopp, Fußplopp, im Garten, im Haus, Fingerplopp, Ohrplopp, ich mag diesen Flausch, Fingerplopp, Popplopp, im Folienrausch, spring, spring, hüpf, hüpf.
0: Mit 260 Milliarden Dollar Market Cap gehört die Coca-Cola Company zu den 50 wertvollsten Unternehmen der Welt. Das gesamte Coca-Cola Imperium ist aber nochmal deutlich mehr wert. Denn die Coca-Cola Company verkauft ja kein Coke, Fanta oder Sprite, sondern nur das Sirup dafür. Abgefüllt und an die Kunden verkauft werden die ganzen Getränke aber von anderen Unternehmen und viele von denen sind selbst wiederum an der Börse. Alleine der südamerikanische Apfelpartner Coca-Cola Femsa kommt auf einen Börsenwert von 16 Milliarden Dollar, ist also mehr wert als Zalando, Puma oder die Commerzbank. Noch größer sind nur die Coca-Cola Euro Pacific Partners mit 25 Milliarden Dollar Börsenwert, 3% Dividendenrendite und einem Kursgewinnverhältnis von gerade mal 15. Nur mal zum Vergleich, die Coca-Cola Company kommt auf ein 25er KGV, vielleicht ist das Apfelunternehmen also der smarteste Weg, um in Coke zu investieren. Um das abzuschätzen, muss man aber erstmal verstehen, was diese Abfüllunternehmen wirklich machen. Denn grundsätzlich ist ihr Business natürlich um einiges unattraktiver als das von Coca-Cola selbst. Coca-Cola hat nämlich einfach gesagt nur zwei Aufgaben. Werbung für die Endkonsumenten machen, damit die Bock auf die Produkte haben und eben das Sirup an die Abfüllpartner liefern. Die brauchen dann aber große Anlagen, damit sie die ganzen Getränke abfüllen können und da müssen sie eben auch noch dafür sorgen, dass die Getränke in den Regalen bei den ganzen Supermärkten stehen, was auch nicht immer easy ist. Entsprechend bleiben bei Coca-Cola Euro Pacific Partners gerade mal 12% vom Umsatz als operativer Gewinn hängen, bei Coca-Cola sind es 30%. Trotzdem habe ich ja vorhin über das Kurs-Gewinn-Verhältnis gesprochen und obwohl eben weniger Umsatz als Gewinn hängen bleibt, ist der Abfüller auch gemessen am Gewinn noch günstiger bewertet. Ein Grund dafür ist natürlich, dass Coca-Cola selbst die Marken gehören und alleine die Marken von Sprite, Fanta, Coke oder Powerade sind ja schon Milliarden wert, die man eben mitzahlen muss. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Apfelunternehmen mittlerweile ziemlich mächtig sind. Denn die Produktionsanlagen und vor allem das Netzwerk mit den ganzen Händlern aufzubauen, würde für Coca-Cola Jahre dauern. Außerdem hat Coca-Cola selbst ja vor einigen Jahrzehnten ganz bewusst die Entscheidung getroffen, dass man die damals hunderten kleinen Apfelunternehmen in einige große zusammenführt, damit sie eben effizienter werden. Das heißt aber auch, dass Coca-Cola von diesen Unternehmen ziemlich abhängig ist. Die gute Nachricht ist allerdings, dass Coca-Cola auch davon profitiert, wenn es diesen Abfüllern gut geht, denn an den Euro-Pacific Partners hält die Coca-Cola Company zum Beispiel noch 19%. Dass den Abfüllern die Marken nicht gehören, ist in der Praxis also gar kein so großes Problem. Und dafür haben sie eben noch einen anderen Vorteil. Sollte es nämlich in 20 Jahren mal tatsächlich so sein, dass die Welt viel gesundheitsbewusster ist und nicht mehr so viel Bock auf Softdrinks hat, dann würde natürlich den ganzen Abfüllern ein wichtiger Umsatzkanal wegbrechen. Die Abfüllanlagen und der Kontakt zu den ganzen Händlern ist aber auch für alle anderen Getränkemarken wertvoll und für Monster Energy sind die Euro-Pacific-Partners zum Beispiel schon heute der wichtigste Abfüller. Long story short, wer also einfach nur einen stabilen Dividendenzahler will, kriegt das mit dem Abfüller vielleicht sogar günstiger als mit dem OG.
1: She tastes like coal.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR Euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.